0: anschauen anschauen. Willkommen zum zweiten Teil unserer Liste unserer Top 20 Lieblingsfilme und oder Serien.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Das kann entweder bedeuten, euch hat gefallen, was wir gesagt haben, oder euch ist so langweilig, dass ihr auch alles noch anhört.
0: Wie dem auch sei, willkommen bei dieser Folge. <lacht> wir fangen an. Film 11 oder Element 11 meiner Liste. Wir hatten ja in der vorigen Folge bei den ersten 10 bei Carsten einen Antikriegsfilm, der in Vietnam spielt. Bei mir ist der nächste Film, der kommt, auch ein Antikriegsfilm, wo Vietnam auch eine große Rolle spielt.
1: Jetzt dachte ich, du bringst irgendwie Mission der aber nicht, Missing in Action der mit Chuck, Chuck Norris. Der nicht
0: massiv in Vietnam spielt, so <lacht> zum Teil. Ein Film, der den ich mir nicht oft anschauen kann, weil er ganz schön düster und Depressiv ist, aber ein großartiger Film. Ja. Hat äh, eine eines der typischen Filme, die unterschiedliche Titel haben in Deutschland und im Englischen. Okay. Der englische Titel ist The Deer Hunter. Oh. Der deutsche Titel ist Die durch die Hölle gehen. Wir machen mal eine eigene Folge nur über deutsche Titel von Filmen. <lacht> Lange
1: Folge. <lacht>
0: also ein Film für die, die von euch, die nicht kennen, wo es im Prinzip um den Effekt vom Vietnamkrieg auf das Leben von Soldaten hat. Ja. Der Film beginnt, ich muss es kurz ein bisschen spoilern, ein bisschen. Beginnt äh, an einem kleinen Ort auf dem Land, in einer kleinen Stadt, wo eine Hochzeit gefeiert wird. Und zwar eine Hochzeit kurz bevor dann drei Personen, die da sind, unter anderem auch der Bräutigam, nach Vietnam müssen. Zudem gehen sie noch auf die Jagd, weil die nämlich die Hauptpersonen des Films sehr, sehr gern in der Wildnis jagen gehen. Und zwar also einen Hirsch in dem Fall, glaube ich, den sie dann abschießen wollen. Nach der Hochzeit sind sie in Vietnam, wovon man gar nicht so viel sieht. Mhm. Und dann kommen manche davon zurück. <lacht> ähm, einer kommt relativ gut erhalten zurück, einer ist schwer verletzt und einer kommt nicht zurück, weil er da hängen bleibt. Und dann kommt der Hauptteil des Films, dass der Gesunde, der zurückgekommen ist, sich nochmal aufmacht nach dem Krieg nach Vietnam um den anderen zu retten, soweit möglich. Wie gesagt, ein ziemlich düsterer Film, ja. aber ein großartig gefilmter und gespielter Film, meiner Meinung nach. Er ist deprimierend, er ist traurig, er zeigt, wie krass so ein Krieg, vor allem wie der Vietnamkrieg, war. Es gibt genügend Filme, die zeigen, wie krass der war. Rambo ist ein schönes Beispiel dafür. Mhm wie der Film sich auf die Leute, die zurückkamen, ausgewirkt hat. Ja. Denn bei Ram Rambo geht es ja nicht um die Gewalt, es geht darum, dass ein Veteran ziemlich am Ende ist.
1: Das ist ja der Irrsinn, ja, dass, dass Rambo eigentlich für dieses Machismo steht, für die, die Gewaltspirale. Dabei ist der erste Rambo-Teil alles andere als
0: das. Ja, genau. Der Hunter zeigt eben auch, wie der Film, äh, wie der Film, wie der Krieg, ja, <lacht> der Film zeigt, wie der Krieg Leute beschädigt oder kaputt gemacht hat ja auf großartige Weise ja großartig gespielt Hauptrolle Robert De Niro Christopher Walken Christopher Walken ist phänomenal gut in diesem Film wie in eigentlich so ziemlich allen Filmen diese
1: russische Roulette Szene
0: wir wollen nicht zu viel Spoilern. nein nein aber aber ja das ist, es macht einen fertig wenn man es sieht aber es ist dermaßen packend ja der Film ist so packend und hat aber auch noch so viel Message nämlich Krieg ist Scheiße aber sowas von intensiv hm. Es ist für mich unglaublich. Ich äh, habe den Film noch nicht oft angeschaut. Ich schaue ihn hier wirklich oft an. Ja. Ich glaube, ich habe ihn bisher dreimal gesehen, seit, ich, seit es ihn gibt. Das ist nicht sehr oft. Aber er ist einfach sowas von mindestens einmal sehenswert, weil er einen einfach mitreißt.
1: Das ist ja aber auch generell das Problem. Filme, die du ganz gerne magst und immer und immer wieder schaust, die verlieren halt einfach ihren Glanz mit der Zeit. Du machst es dann auch aus Gewohnheit, um das Retro-Nostalgie-Gefühl vielleicht wieder zu kriegen. Aber es nutzt sich ab. Ja? Wie die alten VHS-Kassetten, ja? es wird immer, <lacht> immer schwächer und schwächer. Ja, es gibt
0: ein paar, die kann man sich ganz oft anschauen, aber ja. also für meinen Top hier gehören viele dazu. Hunter gehört nicht zu denen, ich schaue sie ganz oft an, aber gehört für mich auf meine Liste, weil er einfach, weil er einfach so einen, einen, guten, einen guten Inhalt hat. Ja kann ich
1: völlig verstehen. Von dieser ganz schweren Kost kommen wir jetzt mal zu einem Film, der eher fluffig wie Zuckerwatte ist. Und wir sind natürlich wieder in den 80ern. Ein Ticket für zwei. Ist für mich eine noch großartige Komödie, aber auch mehr als das. Ticket für zwei ist mit Steve Martin, John Candy. Ach ja,
0: Gottes Willen. Steve Martin arbeitet in der
1: Werbeagentur und äh, möchte pünktlich zu Thanksgiving einmal quer durch die USA fliegen. Gibt aber Turbulenzen, Schneesturm, Flüge gecancelt und er macht sich auf einen langen Trip, einen riesigen Roadtrip nach Hause und kriegt einfach John Candy nicht mehr von der Backe, der das Leben eigentlich eher chillt, ähm, Vertreter für Duschvorhangringe ist und diese, diese Dynamik zwischen den beiden ist unbeschreiblich gut. Ähm, der Regisseur war der coming of age filmregisseur der 80er. Ferris macht blau, der Frühstücksclub, Autor für Pretty in Pink gewesen, Kevin allein zu Hause schöne Bescherung. Äh, leider viel zu früh verstorben, mit noch nicht mal 60 Jahren vor, also auch schon wieder über 10 Jahre her. John Hughes. John Hughes, genau. Ähm, aber er schafft es tatsächlich, trotz dieser klassischen Comedy-Elemente sehr viel Wärme im Film zu lassen. Also diese, ja. diese Familienwerte und Freundschaft und miteinander Auskommen, das ist ein sehr großes Thema im Film. Und Steve Martin ist, ist in seiner Physical Comedy unbeschreiblich
0: gut in diesem Film. Das ist auch ein Film, wo der deutsche Titel Ein Ticket für Zwei nichts von dem englischen Titel hat. <lacht> Planes, Trains and Automobiles.
1: Also er, er bringt es thematisch zumindest noch in die Nähe. <lacht> ja, aber klar. Ich finde aber auch den, den amerikanischen Titel recht fad, muss ich sagen. Ja, wohl wahr. Aber es ist ja aussagekräftig, Club weil sie nutzen, glaube ich, jedes Verkehrsmittel mal abgesehen vom Boot. Aber sehr, sehr schöner Film. Ähm, immer wieder berührend zum Ende. Das ist immer was, wo, wo du mit so einer sensiblen süßlich traurigen Note wieder rausgehst. Oh, das ist, nein, das ist ein schöner Film. Kann man sich immer wieder anschauen.
0: Sehr schön. Ja, ist ein schöner Film. Mein nächster Film ist auch ein eher lustiger. Hat auch ein paar Krimi-Elemente mit drin, theoretisch, aber praktisch eher ein lustiger. Auch von ähm, einem regie die viele, viele, viele großartige Filme gemacht haben. Okay. Zwei Brüder. Der Film heißt The Big Lebowski. Oh ja, yeah, The Dude. Von den Coens. The Dude Abides. Big Lebowski ist auch ein Film, den werde ich jetzt hier nicht erklären, um was es geht, denn das kann man gar nicht verbal erklären. Nein, das
1: kann man nicht erklären.
0: The Big Lebowski hat eine Handlung, die spielt aber nur eine Nebenrolle. Die <lacht> Hauptrolle sind einfach die Figuren, was sie tun, was sie sagen, wie sie sich verhalten. Denn die sind so großartig ausgedacht, die Figuren. Ja. Das, ist, das ist unglaublich. Die sind einfach echte, sie wirken wie echte Personen. Jeder könnte so Leute treffen oder auch kennen, oder vielleicht kennt ihr so Leute. Ich kenne ich kenn keinen Dude, aber ich kenne ein paar andere, die reinpassen. Aber es ist einfach ein Film, der sehr schön gefilmt ist, sehr schön gespielt ist, großartig besetzt ist. Sehr unterhaltsam ist, wenn auch ein bisschen strange. Ein bisschen, glaube ich, ist eine Untertreibung. Ich liebe ihn sehr, ich habe ihn mir oft angeschaut, ich werde mir noch oft anschauen, weil er einfach ein Genuss ist, ihn zu starten und mit dem Film
1: so mitzuschwimmen. Und auch hier ein überragender Soundtrack, der den Film komplett zusammenhält. Sehr von, von country-artigen Einflüssen über modernen Elektropop, also ganz ganz schräge Mischung, aber sie funktioniert ja, erstaunlicherweise. Funktioniert.
0: Und Mai, die Hauptrolle The Dude gespielt von Jeff Bridges ist so perfekt gespielt. Es gab da vor ein paar Jahren diesen Moment, als Jeff Bridges einen Stern in Hollywood ja. bekommen hat, ja. und da gab es natürlich wie immer dann eine kleine Verleihungszeremonie, wo dann John Goodman die Rede gehalten hat. Und Jeff Bridges, wie der Dude aufgetreten ist. Und das war so Wahnsinn. echt. Und es war so klar. Ach, großartig. Also ein wunderbarer Film.
1: Und Jeff Bridges, der ja wirklich schon lange im Geschäft ist. Also so mit den ersten Sachen war das Remake von King Kong aus den 70ern. Hat er die Hauptrolle gespielt. Dann Tron.
0: Hat er nicht auch Thunderbolt and Lightfoot gemacht? so ein Das weiß ich jetzt nicht. Tron, Tron war nicht natürlich eine Hauptrolle. Großartiger Film. Er hat eine Menge Filme gemacht. Der hat Wenig Blockbuster gemacht, aber sehr viele, sehr gute Filme. Einfach. Ein großartiger Schauspieler, der die komplette
1: Bandbreite beherrscht. Der kann alles. Von Drama über Comedy über Action. Macht nicht mehr so viel, aber gut. Er hat auch gerade eine Krebserkrankung hinter sich. Oder ist noch mittendrin. Ähm, da gibt es ein Wichtigeres als Filme machen. Aber ja, also das, das ganze Övre von ihm, es ist einfach brutal gut. Ja. Ich mag den Kerl sehr. Scheint auch sehr sympathisch zu sein, was man so in Interviews mitbekommt. Zur Abwechslung springe ich jetzt mal nicht mehr in die 80er. Ich bin jetzt wieder ein bisschen moderner unterwegs. Nein. Wahnsinn, wir sind sogar in den 2000er Jahren. Oh. Ähm, ein Film aus einem Genre, das mich generell nie so groß interessiert hat. Der Mafia-Film. Oh. War nie so meins. Weiß nicht, hat mich nie getriggert. Ähm, und im Prinzip sind vom gleichen Regisseur hier zwei Filme, die auf dem Platz hätten sein können bei mir. Ich war mir nicht sicher, ob es der eine oder der andere sein sollte. Beides Mafia-Filme, beide von Martin Scorsese. Verloren hat Goodfellas, der ein großartiger Film ist. Gewonnen hat The Departed. Ah. Der, das ist ein Knaller, ich weiß nicht. Allein wenn es schon anfängt ähm, mit Shipping to Boston von den Dropkick Murphys auf dem Soundtrack und man die Intro-Bilder sieht, er legt eine Geschwindigkeit an den Tag, die er einfach nicht mehr ablegt. Ähm, es ist ein Remake, das kann man nicht ganz verschweigen, eines asiatischen Films. Ähm, das, der auch hervorragend ist? Der auch hervorragend ist. Aber die, die US-Version ist, ist ein bisschen griffiger, finde ich. Ähm, und Scorsese hat einfach, er ist der Mann für Mafia-Filme. Das kann keiner so wie er. Ja, er ist in der Milieu aufgewachsen, gemacht, hat auch Casino gemacht, genau. Ähm, Wobei Goodfellas eigentlich lange Zeit für mich das Highlight schlechthin war. Großartiges Ding, aber The Departed zeigt einfach Leonardo DiCaprio und äh, Jack Nicholson in einer brillanten Hochform. Ja. Ähm, Matt Damon ist auch mit dabei, aber der ist eigentlich im Verhältnis zu den beiden ziemlich blass. Spielt aber auch die Rolle, die er ja blass sein das muss. Das ist die Rolle. Oder Mark Wahlberg.
0: Also Im Original ist das, was Matt Damon spielt, auch der ja. eher farblosere
1: ja, aber es ist Wahnsinn, dass du so viele Stars in einem Film hast und du, du gar nicht mehr, weil, ja, okay, dann, dann gehen halt ein paar unter ein bisschen, ja. auch wenn es bewusst ist. Ähm, es ist ein typisches, einer ist ein Cop, einer nicht. Äh, man geht undercover und versucht, seine Identität zu verschleiern. Man darf nicht auffliegen. Und das Ganze, was hinten dran hängt, das ist äh, sehr beklemmend auch zum Teil, weil es erscheint mir realitätsnah. Ich hatte die Situation nie. Aber so kann ich mir vorstellen, dass du dann irgendwann schon Probleme kriegst, deine eigene Identität noch auf die Kette zu bringen. Dass du noch weißt, wer bist du denn jetzt eigentlich hier? Bist du der, der Polizist A oder bist du der Dieb B? Ähm, ja, war auch Oscar prämiert. Ich, äh, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches. Ich glaube, er war nominiert zumindest. Ich weiß nicht, ich glaube, ob er einen Oscar nominiert. gewonnen hatte. Müsste, hätte ich mal nachschauen sollen vorher. Ähm, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Oscar-würdiger Film. Ja, ähm, hat ein bisschen Länge, aber ich finde das okay. Und gerade, was ich eben schon gesagt habe, die Szene mit Nicholson und DiCaprio, die sind, oh, da, da, da knibbelst du dir die Fingernägel weg. Das ist schon sehr, sehr tense. Das ist schon alles sehr, sehr spannend gemacht.
0: Er ist großartig. Ich finde es aber das dass du ihn gleich am Anfang mit Goodfellas verglichen hast. Für mich ist Goodfellas immer noch besser. Hm. Liegt aber auch daran, glaube ich, dass ich von The Department das Hongkong Original zuerst gesehen habe. Ja, okay. Und deswegen für mich, also Depart ich finde ihn sehr gut, aber für mich war das halt ein Remake eines aus meiner Sicht sehr guten Hongkong-Films. Ja. Und deswegen fand ich ihn hervorragend, aber er war für mich nicht so, nicht so ein Originalwerk wie Goodfellas einfach.
1: Verstehe ich, ja.
0: Verstehe ich. Deswegen ist der bei mir erst Platz zwei, würde ich sagen, unter den
1: Scorsese Mafia-Filmen. Ich tat mir auch lange Zeit sehr schwer, welchen ich jetzt nehme. Bin dann doch bei Departed gelandet, vielleicht weil er ein bisschen aktueller war vom Look her. Und ich bin ja mehr der visuelle Mensch bei den Filmen, natürlich. Ähm, aber auch Goodfellas ist ein Brett.
0: Aber für den war kein Platz mehr. Mein nächster Film ist viel älter. Viel älter? Von 66. Okay. ist ein Film von einem Regisseur, der viele großartige Sachen gemacht hat. Für mich aber der beste seiner Werke. Ähm, Im Original heißt er... Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Oh, ja. Auf Deutsch heißt er zwei glorreiche Halunken. Im Englischen heißt er The Good, The Bad and The Ugly.
1: Und auch da habe ich zuerst die Musik wieder im Kopf.
0: Ja, so eine phänomenale Musik. Aber ein phänomenaler Film an sich, der ist erst sehr lang. Es gibt ja. noch eine, eine längere Fassung seit ein paar Jahren, die aber nicht schlechter wird, weil sie länger ist. Ja. Ist eben von Sergio Leone, dem gerade erwähnten Regisseur, der viele gute Sachen gemacht hat, der aber in vielen seiner Filme sehr lange Einstellungen und sehr lange Szenen hat, wo lange nichts passiert. Das macht er aber meiner Meinung nach besser als fast jeder andere Regisseur. Ja. Beispiel, also Gegenbeispiel David Lean, wie in hm. der letzten Folge erwähnt, Lawrence of Arabia, auch sehr lange Einstellungen. Das können nicht viele gut der Satellite Leone kann das fantastisch und in diesem Film ist das auch ein es gibt Szenen hier wo du wirklich 10 Sekunden, 20 Sekunden 30 Sekunden Einstellungen hast wo einfach nichts passiert hm. da ist dann ein bisschen Musik oder ein bisschen Geräusch dahinter und sonst nichts aber es ist packend und spannend ohne Ende, natürlich die drei Hauptrollen, Clint Eastwood ist danach ja nur noch viel großartiger geworden als damals schon war ja. Lee von Cleef war in den 60ern in Ein vielen großartigen Filmen. Ja. Eli Wallach, oder wie man, ich weiß nicht, wie man wirklich ausspricht, Eli Wallach. Ich bin mir da auch nicht sicher. Für mich heißt er Eli Wallach, weil als Teenager habe ich ihn kennengelernt. Den Namen, ähm, oh, wo hast du ihn kennengelernt? Nein, nicht persönlich <lacht> kennengelernt, den Namen <lacht> kennengelernt. Ähm, ist in seiner Rolle auch fantastisch und war auch damals in vielen mhm. guten Filmen. Mhm. Der Film hat eine unglaublich schlaue Handlung, finde ich. Ja. Hat großartige Charaktere, ist optisch. Was für dich, Carsten, optisch phänomenal. Absolut. Und die Musik ist einfach
1: unglaublich großartig auch. Ich finde es so schade, dass man die Dinger immer mit dem Namen Spaghetti-Western abgetan hat. Ich finde, das ist ein sehr despektierlicher Ausdruck ja, für, ist, äh für Filme, die eigentlich besser
0: sind als ihre amerikanischen Counterparts. Das war aber aus einer Zeit, der Name aus einer Zeit, als einfach Italiener auch ohne blöd zu meinen Spaghetti genannt wurden. Ich weiß, ähm, ist halt schade, weil
1: also gerade diese, diese Spaghetti-Western finde ich, Meistens um Längen besser als amerikanische Western. Es gibt
0: wenig gute amerikanische Western, finde ich persönlich also, auch. Ja.
1: Aus neuerer Zeit gibt es sehr gute. True Grid zum Beispiel, wieder mit Jeff Bridges. Ja, auch ein ähm, Remake. Großartig.
0: Aber so diese alten. Da gibt es ein paar gute, aber viele wenige, mittelmäßige. Ja. Ja. Und ein paar der italienischen sind einfach unglaublich brillant. Und Der gehört für mich dazu. Deswegen ist der in meinen Top 20. Ja, dann springe ich mal wieder
1: weiter nach vorne. Leider mal wieder in die 80er. Ich kann es einfach nicht ändern. Ähm ich mache es kurz. Es ist einfach mein perfekter Weihnachtsfilm, wenn der Braten langsam verdaut wurde und man so halb auf der Couch hängt und dann läuft irgendwo immer Die Hard. Stirbt langsam. Das ist, <lacht> es ist einfach die schöne Krönung des Weihnachtsabends. <lacht> Auch wenn ich ihn eigentlich nie an Weihnachten schaue, aber ich schaue ihn doch gerne immer noch regelmäßig. Ähm das war im Prinzip der erste moderne Action-Blockbuster. Weil davor waren Actionfilme, ja, es gab eine Verfolgungsjagd, es gab Schießereien und so weiter. Aber ein Actionfilm, der, der wirklich wie, wie Werbung gedreht wird, mit, mit solchen Ästhetiken, mit großen Special Effects arbeitet, mit, mit äh, Visual Effects, ähm, das war vorher einfach nicht so gegeben. Dazu kam noch eine sehr clevere Handlung die einen kleinen Twist in sich hatte, der aber schon recht früh verraten wird, was dann aber okay war, weil ähm, die anderen Beteiligten im Film wussten es halt nicht. Und das hat den ganzen Reiz ausgemacht. Und dieses enge Setting, dass du wie in so einem Kammerstück, dass sich alles nur in diesem Hochhaus abspielt, und dass Terroristen, so heißt es am Anfang, einmarschiert sind, äh, um Geiseln zu nehmen, aber eigentlich was ganz anderes vorhaben, ähm, und Bruce Willis als John McClane der Einzige ist, der sie irgendwie noch aufhalten kann, aber gar keinen Bock drauf hat, weil er ist einfach der normale, der normale Typ von nebenan und nicht kein Übermensch. Das ist nämlich auch anders gewesen ab diesem Zeitpunkt. Vorher waren ja. Schwarzenegger Stallone waren der Prototyp für Actionfilme. Groß, muskelbepackt, schmallippig, bisschen tump, <lacht> aber <lacht> und Bruce Willis war auch nicht gewünscht von den Produzenten. Die haben gesagt, das funktioniert Ach, das nicht. Ja, Joel Silver hat da schon viel für kämpfen müssen. Ähm, es kam ihm zugute, dass ähm, die Fernsehserie, die Bruce Willis da gerade gedreht hatte, Moonlightning? Moonlighting, genau. Ähm, dass die ganz gut lief und man hat es dann probiert und die Testaufnahmen waren gut. Und ich kann mir keinen anderen vorstellen, der es besser gemacht hätte, ganz ja, ehrlich. ist
0: Monerling auf Deutsch, das Modell und der Schnüffler?
1: Ja, genau. Oh Gott, genau. Ah, Titel. Ah, ah. Ja, deutsche Titel, eine Qual.
0: Brusolis ist großartig in dem Film, aber er ist für mich nur der zweitbeste Schauspieler in dem Film.
1: Absolut richtig.
0: Denn Alan Rickman als der Bösewicht ist so brillant. Ja. Übrigens, das Die Hard ist ein Film, der eine weitere Dublette in unseren Listen. <lacht> <lacht> Wer
1: hätte es gedacht?
0: Er ist einfach phänomenal gut, er ist einfach phänomenal gut. Also ja, Bruce Willis super, Alan Rickman, ist leider vor ein paar Jahren vor uns gegangen. Ja. Ist, er ist in vielen Filmen großartig gewesen, aber das ist für mich eine seiner allerbesten Rollen, weil er da einfach diesen slicken, fiesen, cleveren Bösewicht so unglaublich gut spielt.
1: Ja, auch das war anders. Die Bösewichte in Actionfilmen waren immer diese typischen Klischees. Äh, der Bandenchef, der Mafiaboss, was auch immer. Er hatte eigentlich ganz andere Interessen und das kriminelle Geschäft da so nebenbei, das, das musste halt einfach gemacht werden. Ja. Irgendwer muss die Drecksarbeit ja machen. So. Und er ist halt im, Auf, äh, im Aufzug, wollte ich schon sagen, im Anzug aufgetreten, ähm, kannte sich mit englischen Schneidern aus und konnte bekannte. Autoren zitieren, also ein sehr distingierter Mensch und einfach so das, das, das Anti-Stereotyp zum normalen Gangsterboss. Ähm, auch da war es wieder lustig, die ganzen Terroristen im Original waren ja eher deutsch geprägt, ja? hatten deutsche Namen und so weiter, Hans Gruber hieß er. Ja. Ähm, in der deutschen Synchro haben sie das geändert. Hieß er, hieß er Jack Gruber oder sowas. Ehrlich? Man hat ja den Bezug auf deutsche Bösewichte, Gott, wollte nicht. man einfach nicht haben in den 80ern. Das, das ging nicht. Und dann hatte man das einfach abgeändert. Tat dem Film jetzt auch nicht weh, das war eigentlich ja, relativ aber war egal. Ähm, aber ansonsten auch, auch dieser ikonische Sturz, da, Das spoilert man jetzt definitiv nicht mehr. Der Bösewicht stirbt am Schluss. Mit, mit der Armbanduhr. Genau, und äh, er hängt ja dann noch, äh, hält sich irgendwie am Wolkenkratzer und ähm, er hat ja so eine fette Armbanduhr, die symbolisch für einiges steht im Film. Ähm, und dann hat der Regisseur John McTiernan gesagt, okay, hör zu, wir finden es cool, mach du den Sprung selber. Ja, okay, hat sich Rickman überreden lassen. Passt schon, ah, es ist schon hoch, ja, ein bisschen Schiss hat er schon, aber ja, er macht es so auf ein Luftkissen runterfallen lassen. Okay. Und Thiernan kam dann hin, als sie ihn da festgemacht hatten, gesagt, okay, ich zähle runter, 1, 2, 3, das heißt ja raufzählen, okay, vielleicht auch 3, 2, 1 gesagt. Sag mal, er zählt runter von 3, 2, 1 und dann lösen wir dich aus und dann fällst du runter. Also auslösen heißt, er hing an den Drahtseil gesichert und nach 1 wird das Drahtseil gekappt sozusagen und er kann den freien Fall ins Luftkissen machen. Rickman sichtlich angespannt schon. Tieren zählt runter, drei, und das Kabel klingt aus. <lacht> es hat sich gelohnt, weil die Reaktion ist sehr authentisch. <lacht> ich möchte nicht wissen, was für Flüche er nachher noch gefallen sind, nachdem er unten war. Mac ähm, hat sich dann auch direkt vom Set begeben für den halben Tag. Meine, er wollte Herrn Rickman nicht mehr begegnen in dem Moment. Es war ihm klar, dass das nicht gut ausgeht. Ähm, es gibt Millionen Anekdoten dazu. Es gibt ein sehr schönes Making-of-Buch. Halb Bildband, halb äh, stark recherchierte Ach, Geschichten Bildband in Interviews. Sehr, sehr interessant. Ähm, für mich einer der großartigsten und ja, es ist ein Weihnachtsfilm, einer der großartigsten Weihnachtsfilme.
0: Und äh, schön ist ja auch, dass Hans Gruber noch einen Bruder hat, der <lacht> in Teil 3 eine große Rolle spielt. <lacht> ja, stimmt. Ach, ein schöner Film. So, für meinen Nächsten Gehe ich noch mehr in die Vereinheit. Oh, oh, oh. Der Film ist in dem Jahr, in dem wir gerade sind, 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Von, 62. Von 1962. Also wir hatten gerade vorhin das Thema Western. Ist es ist kein Western, aber die okay. Hauptfigur ist ein Schauspieler, der mit Western bekannt wurde. Ich okay. muss raten, wer es sein könnte. Ein Schauspieler, der mit Western bekannt
1: ja. wurde? Nee, er wäre für mich Clint Eastwood. aber der schreibt Davor, schon in den 50ern. Oh, da bin ich nicht so firm. Äh, Henry Fonda? Nee. Ähm,
0: mir gehen da die Namen aus, ehrlich gesagt. Die Hauptfigur des Films ist John Wayne. Ach, John Wayne. Oh Gott, ja, na klar. gab es einen Film mit ihm, der nicht, äh, kein Western ist, der in Afrika spielt. Er heißt Hatari. Ah, okay. Oh, der ist bei dir auf der Liste? Der ist bei dir auf der Liste. Der ist, ähm, hat mehrere Gründe, warum er auf meiner Liste ist. Grund eins ist, ganz klar, den habe ich als Kind das erste Mal gesehen. ja. Und das ist ein Film, also kurz zur Erklärung, was es für ein Film ist. Der Film spielt in Afrika und John Wayne und auch ein paar andere, zum Beispiel Hardy Krüge, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler in Hollywood, aller Zeiten ähm, und ein paar andere leben da so in Afrika und fangen Tiere ein für Zoos in der ganzen Welt. Die haben da so eine, leben in so, in so einer Lodge quasi und haben dann eine Menge Tiere außen rum und ab und zu kommen Aufträge und dann fangen sie ein neues Tier ein und es wird dann irgendwie zum Zoo verschifft. Mhm. War damals in den 60ern ganz normal. So gab es damals ja auch schon. Und dann kommt eine Dame zu Besuch, eine Italienerin, die als Fotografin engagiert worden ist, um mal zu dokumentieren, was die so machen. Mhm. Und die ist dann da eine Zeit lang. Und dann passieren eine Menge sehr lustige Sachen. ist Eine Komödie im Prinzip, ein bisschen Action. Warum der Film mich damals schon fasziniert, hat, ist, dass der schlicht und einfach optisch unglaublich großartig ist. Ich weiß, kennst du ja. den überhaupt?
1: Ja. Du, Aber es ist schon lange her. Der
0: wurde eben in der Steppe in Afrika gedreht von Autos aus, wo sie rumfahren und Tiere fangen. John mhm. Wayne saß da auch mit drauf vorne auf den Autos und hat selber so die Schlinge gehalten und so. Der war da voll mit dabei. Der Film ist ein, Augenschmu Schmaus, ein Augenschmaus ohne Ende. Der ist wunderschön anzuschauen. Für damalige Zeiten fantastisch gedreht, auch technisch. Ja. Der Film ist also optisch ein Augenschmaus, hat aber auch einen großartigen Soundtrack von Henry Mancini. Henry Mancini? Der ja. damals schon großartige Musik gemacht hat. Oh. Das ist ein Stück dabei, das ist der, der Baby-Elephant-Walk, ähm, mhm. den viele Leute kennen, den Film nicht kennen. Also Hadari ist inhaltlich nicht jedermanns Sache, denn nicht jeder findet heutzutage das Konzept eines Tierparks gut, hm. dass Tiere irgendwo es halt ein Produkt seiner sich Zeit. aufheben, ja. äh, sich aufhalten und da festgehalten werden quasi und da traurig sind. Wobei es auch meiner Meinung nach eine Menge Zoos gibt, die das sehr gut handeln. Und ich finde es trotzdem gut, dass Kinder in Städten Tiere in echt sehen können, die sie sonst nie sehen würden. Ganz anderes Thema. Aber jedenfalls, für viele ist das Konzept nicht gut. Deswegen finden viele den Film einfach heute nicht gut. Ja. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist ein Grund, warum auf meiner Liste ist. Es ist einfach ein Film, der mich geprägt hat. Auch eben, was die Optik angeht. Ich mag Filme ja nicht nur wegen der Musik, sondern auch <lacht> wegen dem Optischen sehr gerne. Und ich fotografiere gerne etc. Und vieles davon kommt von Aufnahmen wie den Aufnahmen in diesem Film. Okay. Und er ist sehr lustig. Er hat eine ja, lustige Handlung.
1: Ist gut. Ich hätte ihn bei mir nicht in die Top 20 rein, aber sonst hätte ich ihn ja auch schon genannt wahrscheinlich. Aber kann ich verstehen, ja. Okay, gehen wir zur Abwechslung mal bei mir nicht in die 80er. Das ist auch schon ein sehr dankbares Thema. Wir gehen in die 90er. Also wir sind nicht weit gesprungen. Ähm, es ist ein Regisseur, der jetzt zum zweiten Mal bei mir auf der Liste steht, was ich vorher nie vermutet hätte. Es ist wieder Francis Ford Coppola. Oh. Ähm, und das Werk, was er in den 90ern gedreht hat, das hat mich damals im Kino atmosphärisch komplett weggeblasen. Das war Bram Stokers Dracula. Oh. Es ist ein dermaßen bildgewaltiger Film mit einer Geschichte, die jeder mittlerweile kennt. Es ist auch nicht wirklich was Neues dabei bei der Geschichte. Aber das Faszinierende, gut, das ist jetzt eher produktionstechnisch gesehen, aber man hat den Film versucht, mit Mitteln zu drehen, wie sie auch in den 30er, 40er Jahren zur Verfügung standen. Ah. Das heißt, keine modernen Trickeffekte oh, so. über Computer sondern man hat echt versucht, über Doppelbelichtungen und Traveling Mats und wie der ganze Kram alles halt heißt, das so abzubilden, nur halt mit, mit neueren Werkstoffen sozusagen. Und das, das merkst du dem Film auch an. Er wirkt zeitlos. Er spielte so um 1800 irgendwas rum. Und es ist einfach ein, ein Bilderrausch. So ein bisschen wie Sleepy Hollow, aber Sleepy Hollow war künstlicher.
0: Ja, viel besser als Sleepy Hollow. Ja.
1: Ja, aber ich meine nur so, dass du, so optisch, diese du ja, ja. optisch die Atmosphäre, in die du halt eingefangen wirst. Und Bram Stoker's Dracula, Wahnsinn. Gary Oldman als der ja. titelgebende Dracula ist, ah, das ist eine der besten Performances ever von
0: ihm. Er ist aber auch einer der besten Schauspieler ever.
1: Er ist großartig, der kann alles spielen. Er kann auch ein Stück Toastbrot spielen wahrscheinlich mit einer unglaublichen Hingabe. Ähm, Keanu Reeves als junger Jonathan Harker
0: ist auch überraschend gut.
1: Ja, also er hat ja davor doch eher so dieses Stigma gehabt, er ist halt nicht der große Schauspieler, er sieht hübsch aus und ist erfolgreich, den kann man schon vermarkten. Ähm, der kann aber auch was, was man ja auch später, ja. deutlich später auch gemerkt hat. Ähm, aber der Kombination mit Winona Ryder als äh, Mina Harker, ähm, wunderschöner Film. Ach, großartiger Film. Also immer wieder anzuschauen. Und man ging nicht auf so einen klassischen Filmmusikscore wie John Williams oder irgendwas. Man hat einen polnischen Komponisten genommen, der eher klassisch unterwegs war. Und das ist ein, ein Tongewitter, was schon allein am Anfang auf dich einprasselt mit einem wunderbar geilen Thema. Passt einfach alles zusammen.
0: Ja, ein schöner Film. Bei mir kommt jetzt... Ein Film, den viele Leute als ein Ultra-Klassiker bezeichnen, glaube ich. Hm. Von 1991, also auch wieder ein bisschen moderner als okay. mein letzten Paar. Ein Jahr vor Dracula, okay. Ähm, ist, ein, der könnte auch auf der Liste vorkommen, ich weiß nicht. Ist äh, ein Science-Fiction-Film eigentlich. <lacht> es gibt ein Zitat draus, das jeder kennt: I'll be back.
1: Hasta la vista, baby. Ja.
0: Terminator 2 ist ein. Fantastischer Film, meiner Meinung nach. Ist zum einen ähm, mit Schwarzenegger, der hat eine Menge gute Filme gemacht, zum anderen von Cameron, der sehr viele gute Filme gemacht hat. Ich habe ja auf, äh, auf der Liste, meine 20-Liste, ist es der einzige Cameron-Film. Aber ich, ich habe auch zwischen ihm und Abyss geschwankt, muss ich zugeben. Aber irgendwie fand ich Terminal 2 dann doch noch besser. Hm. Und der ist wirklich, auch wenn man heute noch antwortet, der hat gut gealtert, der ist auch heute noch fantastisch zum Anschauen. Weil da einfach so viele abgefahrene Szenen drin sind. Und weil auch äh, die Effekte von dem T-1000 wirklich, wirklich gut gemacht sind.
1: Das auch für heute bahnbrechend. Noch. Bahnbrechend war das damals. Ich meine, man kann sich andere Filme von Anfang der 90er anschauen, die CGI hatten. Äh, vielleicht prominent ist das Beispiel der Rasenmähermann. Mhm. Das ist das, also man glaubt nicht, dass es damals so veröffentlicht worden ist. Das ist einfach unmöglich. Und bei Terminator, aber das liegt daran, dass Cameron ist, äh, also gut, ich möchte jetzt nicht hier in eine Lobeshunde für James Cameron ausarten, aber er ist für mich einer der großartigsten technisch basierten Regisseure. Weil er weiß immer, was funktioniert, was geht und was man wie noch hinkriegen kann. Der nimmt, gerade was Special Effects angeht, jede Trickart, die möglich ist. Hauptsache, um den Effekt zu erreichen. Sei es die Rückprojektion, sei es CGI, sei es Modelle, ja. Forced Perspective, da geht alles. Ähm, auch bei Terminator waren so ein paar Tricks dabei, wo du denkst, ja, das ist eigentlich total simpel gemacht. Es gibt eine Szene, in der sie aus dem Kopf des Terminators den kaputten Chip rausmachen wollen, oder sowas in der Art. Und man sieht sie im Spiegel. Das Problem war halt damals, wie willst du mit der Kamera hinter Schwarzeneggers Kopf hin und her fahren, ohne die Kamera selber im Spiegel zu sehen? Es war ganz einfach. Es gab keinen Spiegel. Das Zimmer war auf der Gegenseite spiegelverkehrt aufgebaut. Die Figuren, die den Rücken zur Kamera hatten, das waren Doubles. Und die, die man dann quasi im Spiegel von vorne gesehen hat, das waren die richtigen Schauspieler. Und es kam dann sehr, sehr gut, dass Linda Hamilton, die Hauptdarstellerin, eine Zwillingsschwester hatte, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten war, die sie dann gedougelt hat. Also besser jetzt nicht kommen können. Ein großartiger Film. Lustigerweise bewegen wir uns irgendwie gerade in einem sehr engen zeitlichen Korridor. Ich bin jetzt auch 1992 wieder. Also du warst 91, ich war mit Dracula auch schon bei 92, jetzt bin ich immer noch bei 92. Und zwar ist es ein Teil einer Filmreihe, die ich sehr liebe. Um, es ist der dritte Teil aus der Lethal Weapon-Serie.
0: Ah, Lethal um, Weapon.
1: Ja, das, also, es ist ein Guilty Pleasure. Ja, es ja ist
0: Großartige Filme.
1: Findet nicht jeder. <lacht> Sie sind dann schon manchmal ein bisschen drüber. Aber die Reihe lebt von der Dynamik zwischen Danny Glover und Mel Gibson. Ja. Dieses, der, der, der Inbegriff des Buddy-Movies, finde ich, ist Lethal Weapon. Ähm, dabei hat die Serie schon eine ganz schöne Transformation hinter sich. Also, der erste Teil war unglaublich düster, mit den ganzen Suizidgedanken von Mel Gibsons Charakter in dem Film. Ähm, es war alles düster gefilmt, nur wenn es um die Bösen ging, war es plötzlich Sonnenschein und alles. Äh, auch wieder geschrieben von Shane Black, den ich ja auch schon mal auf der Liste hatte. Ähm, großartiges Action-Kino. Der zweite Teil war, wie vorhin schon angesagt, ja. Fast das Gleiche, nur größer, schöner, besser. Der dritte Teil ging in eine leicht andere Richtung. Da hat man versucht, es familienfreundlicher zu machen und mehr mit Comedy zu arbeiten. Großartig durch den schon in, in Teil 2 etablierten Joe Pesci als äh, Kronzeugen, ja, der geschützt werden muss. <lacht> der war
0: anstrengend. Der, der unglaublich nicht.
1: anstrengend ist. Man hofft immer, dass er mal einen aufs Maul kriegt. Ähm, und der die beiden Protagonisten auch unglaublich nervt, aber ihnen dann doch irgendwie hilft und es entwickelt so sich so eine kleine Freundschaft zwischen den dreien. Und das ist in, das gipfelt im dritten Teil, wo dann noch ein Love Interest dazu kommt. Rene Russo als Frau, die Mel Gibson cool findet, aber sie mindestens genauso tough und arschig oh, ist ja. wie er. Und das, das reibt sich dann doch sehr. Ähm, super geschrieben, die Pointen immer im richtigen Timing. Coole Action-Sequenzen. Ähm, ja, also den habe ich mir, ich glaube, zweimal direkt hintereinander im Kino angeschaut, weil ich ihn so cool fand. Und äh, das Videotape war, das habe ich mir das Original-Videotape gekauft damals, eine VHS gekauft, das war damals schon sehr teuer. Aber es war egal. Und dann habe ich den in der Woche, glaube ich, zwei, dreimal angeschaut. Heute kann ich ihn nicht mehr so oft sehen, aber ich weiß, dass der immer einen Platz in meinem Herzen haben wird.
0: Ist ein sehr guter, ich finde die ganze Trilogie sehr gut. Wow, du hast gerade einen, eine dreiteilige Filmserie gehabt. Ich habe jetzt meine zweite Fernsehserie in meiner Liste. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist eine Fernsehserie, die nicht jeder mag wahrscheinlich, die ich seit vielen Jahren sehr gerne sehe. Die es auch hier jetzt noch gibt im momentan.
1: Also gibt heißt, sie wird noch ausgestrahlt wird noch weiter, oder weiter produziert? Woche,
0: nächste Woche kommt die erste Folge der 20. Staffel.
1: Okay, die Simpsons sind es damit schon mal nicht. Nein, es ist eine
0: Serie, die, die sich dann nennt NCIS. Naval Criminal, wow. In, Naval Criminal, Criminal Investigative Service. Okay. Das ist eine Fernsehserie, für die, die es nicht kennen, was viele sein werden, da geht es um ein Ermittlerteam, die halt für die Navy arbeiten und die Verbrechen auflösen wollen, die irgendwo bei der Navy passieren, dass irgendwie mhm. Navy-Soldat stirbt oder dass er was geklaut hat oder wie auch immer. Es ist eine Serie, die ist eben jetzt, wir sind gerade hier im September 2022, die nächste Woche in die 20. Season startet, die ich seit vielen, 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 vielen Jahren anschaue und sehr schätze, die auch nach wie vor in den USA sehr erfolgreich ist und die nicht davon lebt, dass sie die besten Stories hat wobei viele der Stories gut sind, sondern die davon lebt, dass sie wirklich gut geschrieben und auch gut gespielt ist und dass ja. die Figuren, die da vorkommen, ähm, sehr viele langfristige ARCs haben, die sich über die ganze Staffel oder auch über mehrere Staffeln sogar hinziehen. Sie sind halt glaubhaft und sympathisch. Sie sind glaubhaft sympathisch und das sind halt einfach Hintergrundgeschichten, die nicht aus den Fingern gesogen und hergezaubert wirken sondern die einfach im Leben dieser Menschen passieren, ja. quasi. Und das ist so gut zusammen arrangiert, dass es für mich großartig funktioniert. Und auch für viele, viele Fernsehzuschauer in vielen Ländern sehr gut funktioniert. Und so wird es nicht noch weitergeben. Es gibt auch Ablegeserien, davon ist seit vielen Jahren NCIS mhm. Los Angeles und es gab ein paar Jahre NCIS New Orleans und es gibt seit letzten oder vorletzten Jahr NCIS Hawaii. Mhm. Und auch das läuft alles gut, wobei sie in New Orleans irgendwie zugemacht haben, vor zwei Jahren, warum auch immer. Aber die Originalserie ist die erfolgreichste und aus meiner Sicht wird es hoffentlich lange bleiben, weil ich sie gern noch lange anschauen möchte.
1: Verstehe ich. Also die ersten Staffeln habe ich auch mit Begeisterung immer geschaut. Ich kann, irgendwann bin ich halt einfach raus aus solchen Serien, wenn sie zu viele Staffeln haben. Das ist, dann ist es mir zu
0: repetitiv. Das genau gezeigt. das ist da eben nicht der Fall. Ich, ich, ja, ich, ich, ich vergleiche es gerne mit einer Serie wie Grey's Anatomy, ja. wo die Hauptpersonen immer noch die gleichen sind. Mhm. Bei NCS gibt es genau eine Figur, die seit der ersten Staffel dabei ist. Alle anderen wurden auch irgendwann ersetzt oder sind einfach aus irgendwelchen Verstorben. Gründen raus. Ein paar sind gestorben, <lacht> ein paar sind einfach aus irgendwelchen Gründen ausgestiegen. Und es hat sich entwickelt wie im echten Leben zum Teil. Ja. Und das finde ich halt auch sehr schön. Also da ist eben nichts aus meiner Sicht, als Fan, na gut, nichts repetitiv dabei.
1: Ja, bei mir ist wahrscheinlich aber auch was noch mit reinspielt, dass die Zeit immer knapper wird, irgendwas zu schauen und dann fehlt mir die Muße, so eine Serie mit so vielen Staffeln zu verfolgen, weil ich dann doch lieber mal wieder was Frisches sehen möchte. Ja, sehe also ohne halt jetzt die Serie abzuwerten, weil sie ist gut. Ja. Und das der Erfolg gibt ihr auch recht. Ähm, ja, aber schön ausgewählt. Damit sind wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich mal bei meinem vorletzten angelangt. Ähm, es ist wieder eine Filmreihe, aus der ich einen Film rausgezogen habe. Es ist wieder der dritte Teil. Und es ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. <lacht> Okay, die nächste äh, Dublette. Die nächste Dublette. Okay, aber es sind erstaunlich wenige, finde ich. Ja, richtig. Ähm, es ist... Viele sagen, der dritte Teil ist jetzt nicht der beste. Es gab gerade erst ein Interview mit Quentin Tarantino, der meinte, der vierte Teil war gar nicht so schlecht. Für ihn ist der dritte der langweiligste. Ähm, Quentin Tarantino in allen Ehren, aber das teile ich jetzt nicht. Wobei
0: ich den vierten auch ganz gut finde.
1: Oh, die Diskussion sollten wir jetzt hier nicht ausführen. Das, das endet böse. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also der dritte Teil, ich mag alle drei. Also die ersten drei auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich auf den fünften Teil, weil ich hoffe, dass man aus dem vierten gelernt hat und dass er nicht ganz so schlimm wird. Der vierte
0: war ein schwacher Jones, aber besser als viele andere Filme in dem Jahr.
1: Absolut. Meine Erwartungen an den fünften sind ziemlich niedrig, also kann ich auch kaum enttäuscht werden. Das, das ist schon mal gut. gut. Ähm, die ersten drei Teile sind Brillant in sich. Das, da, da, da geht nichts dazwischen. Der erste Teil hat einfach ein völlig neues Genre wieder eröffnet. Der Abenteuerfilm war praktisch tot. Weil entweder gab es die Autorenfilme oder es gab dann diese typischen Action-Science-Fiction-Sachen. Aber diese alten Abenteuerfilme, wie man sie... Es basiert ja auf diesen Serials. Also diesen, diesen Kurzfilmen, die auch im Kino mal gezeigt ja. wurden, so in Wochenabständen, wo es nach jeder Folge, die irgendwie 10-15 Minuten gegen Cliffhanger gab, und das hat man perfekt umgesetzt in modernen Blockbuster. Von der Eröffnungsszene des ersten Films an mit der rollenden Kugel bis eigentlich jede Szene großartig. Und der dritte Teil war für mich, also das noch chronologisch, der zweite Teil, der natürlich mein Horrorherz höher schlagen lassen, weil er war sehr düster, dem fehlte dadurch aber natürlich auch ein bisschen die Leichtigkeit. Ja. Und das vereint der Dritte alles in sich. Also er hat wieder, das, das, es geht wieder gegen die Nazis, das ist immer toll in den Indiana Jones Filmen, wenn die einen aufs Maul kriegen. Ähm, es geht wieder um ein Artefakt, was gefunden werden muss. Ähm, großartig besetzt mit Indiana Jones Vater, Henry Jones, äh Sean Connery. Ähm, die Gags sind gut, die Action ist brutal gut. Es ist ein ja, das, das ist ein Blockbuster, der auch nach Jahrzehnten immer noch super funktioniert und der ist jetzt mittlerweile
0: auch schon bald 35 Jahre alt. Aber er hat sehr gut gealtert, sagen wir mal so. Also er, er ist auf meiner Liste, er ist auch mein Lieblingsfilm der Indiana Jones-Reihe. Und ja. ich liebe ja alles Indiana Jones. Ja. Für mich ist Indiana Jones wichtiger als Star Wars. Ja. Weil es einfach insgesamt für mich schöner funktioniert.
1: Also bei mir weiß ich, warum auch, weil ich meine, ähm, ich habe es bewusster im Kino mitbekommen, weil sie einfach später als die Star-Wars-Filme waren. Also den dritten habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen, ja, der für den zweiten, da hätte ich nicht rein dürfen. Ähm, aber ja, das war halt, ja, war prägend.
0: Und ja, ich finde eben auch von den bisherigen vier, den dritten, den besten, weil eben auch wie bei allen anderen Filmen vorhin auch schon das Gesamtpaket, das Arrangement so perfekt funktioniert. Und du kannst den Film
1: von vorn bis hinten zitieren, wie sie dann von diesem Zeppelin mit dem angedockten Flugzeug äh, flüchten und Indiana Jones löst die Verriegelung, dass das Flugzeug davon weg kann und sein Vater meint, ich wusste gar nicht, dass du ein Flugzeug fliegen kannst. Und er antwortet ganz trocken, fliegen, ja, landen, nein. <lacht>
0: Es ist also super. großartiger Film, großartig ja. gedreht und besetzt und alles. Der Film ist für mich phänomenal. Mein nächster Film ist wieder ein alter von '68 diesmal. Okay. Ein Jetzt Film. Gehe mir die Ideen aus. Es ist der zweite Film, den ich in diese Liste habe von einem meiner Lieblingsregisseure.
1: Okay.
0: Ist ein Science Fiction, dauert zweieinhalb Stunden. Und heißt ah. 2001.
1: Ein Meisterwerk für die damalige Zeit auf jeden Fall.
0: Ein Film, der also ich habe ihn auch noch nicht sehr oft angeschaut, weil er halt wirklich sehr lang ist. Und weil man die Muße und die Ruhe braucht, um den einfach ja. am Stück anzuschauen. Den kann man nicht teilen in mehrere ja. Elemente. Den muss man komplett anschauen. Auch da sind wieder viele lange Einstellungen. Ja wo nicht viel passiert, außer Musik, klassischer Musik interessanterweise. Aber auch der ist optisch fantastisch und die Geschichte ist halt eine sehr abgefahrene Science-Fiction-Geschichte. Hm. Das Ende ist sehr seltsam. Der Bösewicht ist yeah. Artificial Intelligence, wie es heute so schön heißt.
1: Und das in den 60er Jahren.
0: Also, ist auch ein großartiger Roman, nachdem der Film bestand, ja. natürlich. Aber für mich ein, einer der besten science Fiction aller Zeiten und eben... Deswegen in meinen Top 20, weil ich ihn nicht oft schaue, aber unglaublich liebe und eigentlich so ziemlich alles an diesem Film gut finde.
1: Völlig nachvollziehbar. Und auch damals war es ein Novum, diese klassische Musik als Score zu nehmen. Das war, war nicht, man hat einfach immer für den Film komponiert und dann diese, das gibt dem Film eine ganz andere Ästhetik auch. Sehr, sehr schön. Beim letzten Film springen wir jetzt von 68 zu 86. Ach, gut. <lacht> Schon. Ähm, von Also es gibt im Prinzip zwei Regisseure, die mich geprägt haben. Das eine war Steven Spielberg und dann später James Cameron. Ähm, die Frage war, was bei mir noch den letzten Platz belegt. Und 86 war, ich sage jetzt mal übertrieben, die Geburt eines neuen Subgenres. Action-Sci-Fi-Film. Und zwar Aliens. Ah. Ähm, die Fortsetzung zu Alien von Ridley Scott aus den 70ern kam einige Jahre später, was gewundert war, weil Alien eigentlich schon sehr erfolgreich war. Man hat aber irgendwie nicht den richtigen Zug gefunden und allein schon die brillante Idee aus dem Filmtitel Alien, ein Alien, Aliens, plural zu machen und das dann auch alles aussagt, was man wissen muss über den Film. Großartig. Also das ist ein, für mich ein Epos, ähm, abartig gut. Ähm, Geschichte, von der Handlung her muss man jetzt nicht groß was erzählen. Es, es schließt halt nahtlos an eigentlich am ersten Teil. Ripley ist halt gerettet worden und wacht aus dem Kryoschlaf irgendwann auf. Es sind aber einige Jahre vergangen. Und der Planet, vor dem sie warnen wollte, der ist jetzt von Siedlern besiedelt worden. Weil man möchte ja natürlich da die wertvollen Rohstoffe und Ressourcen aus dem Planeten ziehen jetzt bricht die Funkverbindung ab. Der Kontakt ist nicht mehr da. Tja, der Zuschauer weiß, was kommen wird. Ripley warnt alle, keiner will es glauben. Und es kommt natürlich auch so. Und genauso, wie man es sich wünscht. Es kommt mit voller Härte. Es gibt auch noch einen schönen Twist im Film, der in einer ziemlich extrem beklemmenden Szene gipfelt, als Ripley nachts aufwacht und in einem Raum eingesperrt ist mit einem Facehugger. Das ist immer noch eine unglaublich intensive Szene. Ähm, und auch da, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass, dass Cameron so ein Meister auch seiner Tricktechnik ist, dass er einfach das nimmt, was da ist und es gut aussehen lässt. Es gibt eine Szene, wo dieser Facehugger direkt auf die Kamera zuspringt. Ähm, mit Animatronik oder irgendwas, also mit so einer mechanischen Figur, ist alles viel zu kompliziert. Es war einfach nur diese Latexfigur, die man auf die Kamera gesetzt hat ihr eine Angelleine hinten angepackt und hat sie einfach weggerissen von der Kamera und das Bild dann rückwärts laufen lassen. Und das sah einfach gut aus. Ja, also mit solchen billigen Sehr Mitteln. Clever. Und natürlich waren andere Effekte da, die sauteuer waren und was auch immer. Aber die Mischung hat es ausgemacht. Also Cameron hat mit fast jedem seiner Filme Meilensteine gesetzt. Die ähm, Abyss, großartiger Unterwasserfilm, ähm, der auch wirklich unter Wasser gedreht wurde. Cameron selber, leidenschaftlicher Taucher, hat mit seinem Bruder, auch leidenschaftlicher Taucher, diese Helme designt, die es vorher so nicht gab, die jetzt ja auch im Einsatz sind. Ja, diese, also man kennt ja die normalen Tauchmasken und Tauchhelme, die alle sehr eingeschränkt waren. Und das war im Prinzip eine Tauchmaske, die vorne eine gerade Scheibe hatte und seitlich abgewinkelt nochmal zwei kleine Scheiben, sodass du einen großen Rundumblick hattest, was auch wichtig war für den Film, dass man die Schauspieler auch erkennt hat einen Oscar für die Effekte bekommen. Terminator 2 haben wir ja schon drüber gesprochen. Bahnbrechende Effekttechnik für die damalige Zeit. Und es war zu Beginn der Dreharbeiten nicht sicher, ob man das überhaupt so realisieren kann. Und Cameron hat gepusht und gepusht und gepusht, bis es dann funktioniert hat. Hammer. Titanic. Eine Oscar-Maschine schlechthin auch tricktechnisch und generell filmtechnisch auf hohem Niveau, war lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Nur dann überboten von Cameron selber mit Avatar, der uns den 3D-Boom wiedergebracht
0: hat. Ja, auch großartig. War, ja. Ja.
1: Der Film hat das 3D auch verdient gehabt damals. Das sah aus wie eine Naturdokumentation auf National Geographic. Ähm, Superschön. ist super schön.
0: Was ich an Aliens so großartig finde, ist, dass es einfach... Ähm dass es einfach eine Fortsetzung ist von einem Film, die völlig anders funktioniert wie, wie das Original. Völlig, ja. Das ist, ich meine, das ist, der heißt Aliens und man das Monster ist das Gleiche, aber es ist eine völlig andere Stil von Film, völlig andere Art von Film. Ja. Wie du vorhin schon erwähnt hast, eben so ein Subgenre, ja. das einfach anders funktioniert, das aber genauso gut ist mindestens. Das ja. ist sehr faszinierend, dass, der, dass Cameron das so auf die Reihe gebracht hat, eine Fortsetzung zu machen, die als eigener Film auch wenn er es nicht kennt, phänomenal gut ist. Absolut. Und äh,
1: das Geile war, die Dreharbeiten haben sich dann verzögert und dann hat er zwischendurch als Drehbuchautor noch Rambo 2 geschrieben. So <lacht> ist der Kerl ist einfach ein bisschen durch. Das ja, ist schon, schon krass. Weil er in den letzten Jahren nicht mehr viel gemacht hat. Nee, dafür kommen jetzt ja noch mal drei oder vier ja. Avatar-Filme. Ich weiß nicht. Nicht so mein Ding, glaube ich. Aber. Ja, Wir werden sehen. Unvorgenommen
0: anschauen. Also Aliens, das war jetzt der letzte deiner Liste. Genau, dann hast du. Ich habe es auch auch noch einen. einen. Ich war jetzt gerade bei Science Fiction 2001. Ja. Ich bleibe bei Science Fiction, wobei es eher Science Fiction Fantasy ist, würde ich fast sagen. Ja. So wie Star Wars ja auch Science Fiction Fantasy ist eigentlich. Ein Film, den viele nicht besonders gut finden. Ich finde ihn aber ganz hervorragend. okay Und zwar die 1984, ich bin ja in deinem Lieblingsjahrzehnt. Ja, jawohl, das kann gut die werden. Die 1984er-Filmung von Dune, zu Deutsch der Wüstenplanet.
1: Oh ja, also ich muss gestehen, ich habe den neuen noch nicht gesehen. Das, ich kann schwer bewerten. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe aber äh, 2000,
0: 2001, weiß ich nicht mehr, die Fernsehserie gesehen, die ich ganz grottig fand. Oh ja. Aber der 84er-Film ist einfach zu einem großen Teil relativ nah am Buch, was schon mal schwierig ist, weil das Buch ist nicht trivial. Ja. Er ist von David Lynch, das zweite Mal dass David Lynch hier in meiner Liste auftaucht, weil ich David Lynch sehr liebe. Er ist optisch fantastisch, was Effekte und das Design und die Kostüme und die Sets angeht. Auch wieder ein Augenschmaus, ein Wort, das ich heute mehrmals verwende, stelle ich gerade fest. Okay. Und ist halt einfach, finde ich, ein sau cooler Fantasy Science Fiction. Ja. War damals auch kein Riesenhit, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Ging so. Es gibt viele Leute, die finden ihn auch heute so ja, nicht schlecht. Ich finde ihn einfach wirklich schön, weil er die Geschichte, die eine komplizierte Geschichte ist, gut erzählt, weil er gut gespielt ist. Karl McLachlan ist einfach, finde ich, in vielen Sachen sehr gut, der macht. Ja. Auch viele andere äh, Schauspieler sehr gut und weil er eben von David Lynch meiner Meinung nach großartig inszeniert ist. Wie gesagt, den neuen, den 2021er Film, werde ich mir demnächst mal anschauen, weil ich ihn endlich mal sehen will. Aber ähm, vielleicht finde ich ihn super, aber ich finde den alten auch fantastisch. Ich kann mir den auch oft anschauen, weil er einfach, ja, optisch und akustisch auch musikmäßig. Na, Titelmusik von Toto, lustigerweise. Von Toto? Mhm. Die haben einen Teil der Musik gemacht. Okay. Äh, und der, ich glaub, der Name nicht ein. Badalamenti war nein, es nicht nein, normal. Nein. So ein, ein Komponist, der viel so... Ach, ach, egal. Ähm, Toto hat die Titelmusik gemacht, die auch sehr schön okay. ist. Und äh, Jürgen Brochner spielt uns da auch mit. Stimmt. Als ein guter, aber auch fantastisch. Es ist einfach ein wirklich schöner und abgefahrener und sehr spaciger Film. Es ist für mich ein Film, wo ein wirklich gutes Buch, das ich auch sehr gerne lese, ja von einem Regisseur, der abgefahrene Sachen macht und das Buch hat, die Handlung ist ja auch abgefahren. Der Planet, wo, das, wo das, der Großteil spielt, ist ja abgefahren. Die Figuren sind sehr abgefahren. Und der Lynch hat es in einen sehr abgefahrenen Film rübergebracht. Ja. Und deswegen ist es für mich eine Kombination, die einfach für mich wirklich gut funktioniert.
1: Ja, völlige Zustimmung. Großartiger Film. Ich meine, der neue wird auch schön sein, nehme ich mal an. Dennis Villeneuve hat zwei großartige Science-Fiction-Filme schon gebracht. Arrival und den neuen Blade Runner. Ich träume es das zu, dass er aus auch ein Meisterwerk gemacht hat. Er hat auch nur Gutes aber gelesen und gehört. Der Lynch-Film bleibt trotzdem in meinem Herzen. Der ist einfach immer noch gut. Ich mein, jetzt sind die Listen ja durch, aber wie schwer ist es dir denn gefallen, das auf 20 zu kondensieren bei dir?
0: Ach, wie schon in der ersten Folge davon äh, erwähnt, so die ersten paar waren für mich vollkommen logisch. Ja. So ein paar waren davon für mich, sind einfach bei mir seit Jahr Jahren oder Jahrzehnten intrinsisch bei mir im Kopf als wirklich großartige Filme. Ja. Als ich dann 20 machen wollte, war es wiederum ein bisschen schwierig, Filme reinzubringen, die besser sind als andere, die ich jetzt nicht drin habe. Hm. Weil so die ersten 5, 6, 7 waren für mich so die Creme de la Creme und danach gibt es viele andere gute und wo ich halt dann so. So viele jetzt rausfiltern wollte, dass es X 20 werden und eben auch mit zwei Fernsehserien. Und ich meine, ich hatte ja auch in Indiana Jones Teil 3 mit drin, ja. der Teil 3 einer Serie ist. Ja. Und ähm, Teil 2, Teil 2 einer Serie, die inzwischen nicht mehr so gut ist, finde ich. Äh, die Hard hatte ich auch mit drin als Teil 1 einer Serie von Filmen. Es gibt gute Filmserien, die aber für mich Highlights haben. Ja. Ich habe zwei Fernsehserien drin, die ich beide sehr liebe. Eine, die ist nur in. Episodenstaffeln gab, also bisher drei Stück ja. und eine, die es schon seit 20 Jahren gibt. Ansonsten, ja, es war eigentlich nicht schwer, immer noch welche zu finden, die ich auch fantastisch habe. Ja, ich habe
1: ständig Filme wieder rein und wieder raus und nochmal, ah, da war doch der noch und dann, ich meine, es sind so viele Sachen, die mir auch im Herzen liegen rausgeflogen. Event Horizon, für mich auch ein großartiger ja. Science-Fiction-Horror. Die Goonies hätte ich gerne noch drin gesehen, weil das ist auch so ein Kindheitsding. Jurassic Park, Soldat James Ryan, das sind einfach Sachen, die wirklich gut waren. Aber gut, so ist es halt nun ich mal. Ich habe
0: sehr wenig neue Filme drin. Mein neuester war eben Inception, der auch schon wieder ein paar Jahre alt ist.
1: Das ist aber eigentlich eher ein trauriges Zeichen. Oder sind wir einfach so in der Vergangenheit ich verhaftet? Ich
0: glaube, dass... Also zum einen liegt es daran, dass ich in den letzten Jahren wenig Möglichkeit hatte, ins Kino zu gehen. Es gab schon viele gute Filme, aber das Kino in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist ganz massiv von... Serien wie Marvel Universe belegt. Es gab eine Menge gute Filme in den letzten Jahren, aber die meisten davon habe ich erst in dem Kino gesehen. Hm. Und zweitens, wenige, die sich bei mir so eingebrannt haben, dass ich mir denke, oh, den, also den liebe ich sehr. Inception ist der letzte, den ich gesehen habe, der, der so hängen geblieben ist bei mir. Das liegt auch daran, dass ich viele coole Filme gar nicht gesehen habe.
1: Ja. Ja, da gab es noch eine schöne Statistik äh, im Vergleich. Die 80er Jahre, 90er Jahre, Nuller Jahre. Die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres. In den 80ern waren es nur originäre Stoffe. Wirklich nur was fürs Kino geschrieben wurde. In den 90ern kamen dann so Buchverfilmungen und ein paar Fortsetzungen dazu und es war so 50-50 noch mit originären Stoffen. In den Nuller Jahren war kein einziger originärer Film mehr dabei. Entweder waren es Comic-Verfilmungen. Äh, Reboots, Remakes, Sequels nicht, oder was Avatar
0: auch immer. Läuen. Avatar war doch auch was Originäres. Also, nur so als ich weiß gar nicht, von wann Ab Avatar ist allerdings. wann war denn Avatar? Das ist ja von den 10er Jahren vielleicht schon. Das lässt sich rausfinden. Ah, 2009. Ja, okay. Gut. Aber was hast Es ist mehr und mehr dahin gegangen, dass es, es gibt haufenweise Remakes und Remakes von Remax und Reboot von irgendwelchen Sachen. Also auch da ist wiederum das Thema Comic und Superheldenverfilmung ganz krass. Ich meine, hm. wenn man sich anschaut äh, Spider-Man, <lacht> sind wir jetzt gerade bei der dritten Iteration.
1: Und das ist noch nicht lange her im Prinzip, wenn das man das so sieht. Ja. Aber ich verstehe natürlich die Studios auch. Filme werden immer teurer und teurer und teurer. Ja, also so die 200 Millionen Grenze sind für die mega fetten Blockbuster schon durchaus drin. Und das sind die Produktionskosten. Beim Marketing rechnest du ja eigentlich nochmal die komplette Summe obendrauf. Und dann bist du bald bei einer halben Milliarde. Das musst du ja auch irgendwie wieder reinkriegen. Und dass dann da die Angst ist, neues, unverbrauchtes auszuprobieren, verstehe ich. Macht aber alles so ein bisschen, alles Mainstreamiger mittlerweile.
0: Es gibt interessante Filme in den relativ modernen Streaming-Medien natürlich. Ja. Da gibt es zum einen gute Serien, sehr gute Serien zum Teil, ähm, aber keine, die ich jetzt in meinen Top 20 bisher hätte, weil es ist auch so ein Punkt, wir sind mhm. jetzt in einem Alter, wo halt viele historischen Sachen für uns sehr gut ist und es gibt viel neues, gutes Zeug, aber das ist für uns nicht besser in unseren Köpfen als was wir schon von damals kennen. Ja. Wenn jetzt irgendjemand, der 20 ist, einen meiner Filme sieht und einen der letzten fünf Jahre Filme, die fantastisch sind, weil er vielleicht den Neueren besser finden, weil er zu den Filmen aus den 80er, 90ern ganz andere, also keine Erinnerung daran hat, dass sie rauskamen. Insofern glaube ich schon, dass unsere subjektive Historie da eine Rolle spielt, aber es ist wirklich so, dass es weniger originäre, ganz frisch erfundene Geschichten gibt, die im Kino kommen. Ja, wie du schon gesagt hast, das macht natürlich viel
1: aus, mit was ich aufwachse. Ja? Wenn Menschen jetzt mit Phantom Menace, also Star Wars Episode 1, aufgewachsen sind, sind da manche doch sehr dazu geneigt, die besser zu finden als die alten Trilogien, äh, die alte Trilogie. Was ich persönlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber gut, so ist es dann halt mal. Ähm, heißt nicht, dass wir, also zumindest für mich kann ich sagen, nicht immer noch Spaß am Kino, an Filmen, an, an Serien mhm. habe. Äh, definitiv. Ähm, es wird halt nur immer schwieriger, neue Meilensteine für sich zu entdecken. Also der, der Letzte, der mich wirklich so wirklich weggerissen hat, also auf einer hohen Ebene, war Inception. Und das ist leider schon eine ganze Weile wieder her. Ja, Ja, aber es war, war ein spannender Ausflug. Und äh, ich glaube, es verdeutlicht ganz gut, wie wir beide filmtechnisch so ticken. Ähm, das, glaube ich, auch. Man kann es ganz gut einschätzen, heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch mal einen Arthouse-Film gerne schauen? Ja, gibt's auch. Er muss halt gut sein, mit vielen Explosionen. <lacht> <lacht> Eher selten. Nein, gibt's auch. Aber das sind dann selten die Filme, die halt wahnsinnig im Gedächtnis bleiben. Aber das soll jetzt auch nicht wertend sein. Jeder hat seinen eigenen Filmgeschmack. Ich meine, vielleicht können wir die eine oder andere Nuance noch bereichern mit manchen Tipps oder was auch immer. Wir reden gerne drüber. Hören auch gerne Feedback von euch, wenn ihr irgendwelche Thementipps habt oder wenn ihr mit unseren Auflistungen nicht zufrieden seid oder sehr zufrieden seid, könnt ihr gerne dann auch kommentieren. Das nächste Thema halten wir mal noch offen. Lasst euch überraschen.
0: Ja, die Folgen sind nicht zusammenhängend. Wir haben Themen in der Vorbereitung, aber es ist ja mal keine feste Reihenfolge von Folgen. Das
1: wollte ich noch nicht kommunizieren.